1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de abril de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es Crecimiento Económico, Innovación y Empleo. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores, Delia Margarita Vergara Reyes. Bienvenida, Delia. Y de Gerardo Castillo Ramos. Bienvenido, Gerardo. Gracias.
0: Buenos días.
1: Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 ocho. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Delia Margarita Vergara Reyes es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con mención Sobresaliente Cum Laude y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y responsable de la Unidad de Investigación en Economía del Trabajo y la Tecnología. Ha sido profesora en las Facultades de Economía, Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora de diversos capítulos en libros colectivos del libro Política Tecnológica en México, La Industria de los Plásticos, y desde luego coordinadora del libro que presentamos el día de hoy, Crecimiento Económico, Innovación y Empleo. Gerardo Castillo Ramos es subdirector de investigación sectorial en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Estudió la maestría en Organización Industrial en la Escuela de Economía de la Universidad de East Anglia, Inglaterra. Asimismo, es doctor en Ciencias por la Escuela de Ciencias del Medio Ambiente de la Universidad de East Anglia. Ha representado al Consejo Coordinador Empresarial en calidad de miembro del Consejo Directivo del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. También ha colaborado a través del CESP, del Centro de Estudios económicos este, del sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en temas de reforma sendaria en México. Ha participado como investigador académico en los trabajos del Grupo Asesor de la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos de la CONASAMI. Ha impartido cursos de finanzas internacionales en la Universidad Tecnológica de México, la Cátedra de Economía de los Recursos Naturales y Sustentabilidad Ambiental en la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, y el módulo Latin American International Context en la Universidad Iberoamericana fue también profesor invitado en la impartición de la asignatura Auditoría Tecnológica en la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues por supuesto no es nuevo el decir que la economía internacional se encuentra sumergida en una severa crisis que se ha recrudecido durante la última décoda, década. Tampoco lo es el hecho de saber cómo se han visto afectadas todas las economías en el mundo a consecuencia de dicho fenómeno. Cabe señalar que ambos temas han sido prioridad y objeto de análisis de nuestra serie radio, radiofónica Momento Económico debido al seguimiento que realizamos de la coyuntura económica y, sin embargo, lo que sí es importante es el saber cómo la crisis económica mundial ha afectado al crecimiento económico de México, trastocando el buen desempeño de actividades productivas, así como al empleo a un mejor nivel de vida de la sociedad mexicana. Este tipo de reflexiones forman parte del interesante libro Crecimiento Económico, Innovación y Empleo, el cual es coordinado por la doctora Delia Margarita, invitada de hoy. Sus, ¿Cuáles han sido los móviles que querríamos que compartieras con nosotros? Los móviles para digamos, académicos para elaborar este trabajo y cómo está más o menos estructurado Delia.
2: Muchas gracias eh, pues dada la problemática existente el, en el instituto desarrollamos investigaciones sobre cómo resolver o hacer propuestas sobre cómo salir de, de determinados problemas, sobre todo el crecimiento económico y bueno invitamos también a personas a investigadores que que no están dentro del instituto como es el caso de, de Gerardo Castillo que nos acompaña y el principal eh, objetivo es analizar precisamente desde distintos enfoques los problemas que presenta el crecimiento de la economía mexicana en ese contexto de crisis y de estancamiento mundial los okay. niveles de productividad han disminuido ha aumentado el desempleo entonces pues en esta obra hacia grandes rasgos pues reúne seis, seis eh, trabajos eh, el maestro Felipe Cermeño estudia el crecimiento económico uh -huh. y el empleo en el nuevo capitalismo financiero ¿Sí? donde destaca los elementos eh, que él considera importantes de la, de la crisis eh, también hay un trabajo eh, de sobre la importancia de las innovaciones tecnológicas y la, productividad, y perdón, y la participación del Estado para fomentar la innovación eh, por otro lado está el capítulo de Gerardo Castillo donde nos habla de la productividad, del crecimiento económico y generación de empleo a través de distintas perspectivas. Angelina Gutiérrez estudia el desarrollo tecnológico en la empresa transnacional automotriz, tan importante para México, pero dominada por las empresas transnacionales. Eh, hay un trabajo de nuestro compañero Gerardo González, donde hace un interesante análisis de la producción industrial descentralizada y la importancia que tienen las MIPIMES. Y sobre todo, eh, las analiza dentro de la estrategia neoliberal y sus implicaciones que tiene en la organización del trabajo y, bueno, en, en la situación desfavorable para los trabajadores mexicanos. Y un último eh, capítulo, el sexto capítulo, que es desarrollado por María de Jesús López, en donde analiza los efectos de la crisis económica global en el empleo de los jóvenes. Eh, la transformación que ha sufrido el modelo de pleno empleo... Sí hacia el modelo flexible en que predomina en el neoliberalismo y que repercute negativamente uh -huh. en, en los jóvenes. Entonces uh -huh. ahí tenemos estos grandes problemas eh, analizados de una manera multidisciplinaria y bueno, eh, es un libro que tiene una riqueza muy, muy interesante.
1: Así es, efectivamente. Bien, a tu modo de ver, ¿cuáles son esos principales elementos que explican el estancamiento comercial en el mundo?
2: Pues es así como la pregunta.
1: Sí, de los <risa> 4, 000. 000.
2: Ya Las nuevas generaciones a lo mejor no se acuerdan de ese programa, <risa> ¿verdad? Pero, era <risa> mucho dinero. Si era era mucho 4, dinero. <risa> pues eh, yo creo que aquí, entre otros aspectos, influyen la situación de la desigualdad que existe por una distribución del ingreso catastrófica y el fortalecimiento del capital financiero con respecto al productivo. Entonces, estamos viendo que la estrategia neoliberal eh, ha sido de expansión del crédito y el mercado financiero está desregulado y favorece definitivamente que a las actividades especulativas. Entonces, en donde se genere mayor ganancia en el menor tiempo posible, pues es sí. eh, lo que les importa ¿no? a los capitalistas a algunos. Y bueno, eh, antes ya de la crisis de 2008, muchas economías sostuvieron su productividad, perdón, su prosperidad, incentivando uh -huh. el consumo, uh -huh. pero a través del crédito. Ahora bien, vemos que con, eh, la, con este, este movimiento de creditismo fue se fue desplazando el capital hacia la producción, hacia la inversión. Y como nos dice Felipe Cermeño en su, en su capítulo… Eh, que el proceso de concentración propiciado por la globalización disminuye además el nivel salarial para incrementar la ganancia del capital y el aumento de la ganancia financiera con respecto al sector productivo. Entonces estamos viendo aquí eh, dos eh, elementos fundamentales. Sí. La gente ahora, eh, no, la economía no ha crecido tanto, se siguen teniendo este se tiene un cierto nivel de vida, pero basado en el crédito. O sea, yo creo Eso que tanto empresas como sociedad están endeudada Y bueno, y aquí el capital financiero, o sea, nada más si hablábamos de la situación sobre de los bancos, de, sobre las condiciones… Enriqueciéndose que te... a más y mejor. Así es. Sí, sí. Así
1: es. Bien, este eh, doctor Gerardo, en un momento en que el sistema neoliberal se ha ubicado en el centro de las actividades económicas… ¿Es la empresa y su actividad productiva la mejor respuesta para contrarrestar los efectos de una crisis mundial?
0: Sí, como no. Eh, bueno, yo quiero señalar que las empresas tienen una función social en cuanto a generación de riqueza y generación de empleo. Uh -huh. Sin embargo, también son las políticas públicas, las políticas económicas, las que crean las condiciones propicias para que este sistema económico en Diferentes, eh, sus diferentes actores sociales eh, sí. logren el mejor beneficio eh, social posible. En este caso, sí, eh, la empresa eh, tiene, eh, eh, en este caso, como fuente de empleo, eh, retos importantes en, en este caso, y también para generar valor, ¿no? Para generar valor agregado que aporte, que sume al, al crecimiento económico. ¿no? Y aquí hablaríamos de las capacidades productivas las empresas, sí, pero uh -huh. el trabajador, el, el, el empleado eh, los recursos humanos yacen en el centro del desarrollo de esas capacidades productivas a Por través supuesto. del desarrollo de sus capacidades humanas ¿no? y de aquí se derivan una serie de políticas eh, públicas ¿no? en cuanto a formación de capital humano entrenamiento capacitación, eh, incentivos también, etcétera, etcétera
1: así es ¿Querías agregar algo? No, no. Delia? Bueno, pues estamos con ustedes en Momento Económico eh, conversando con Delia Margarita Vergara Reyes y Gerardo Castillo Ramos sobre el tema crecimiento económico, innovación y empleo. Vamos a hacer bre breve pausa musical a cargo de José Lugo en su disco Piano por Mata. Está escuchando Momento Económico. Los temas que se encuentran muy bien explicados en el libro es el papel que ha jugado la innovación tecnológica en la empresa y en materia laboral. Les pido por favor ampliar un poco el, al respecto este tema. Se me hace que este es central para el, el, la obra en sí. Así es. Delia.
2: Pues bueno en el capitalismo, bueno, la innovación tecnológica y en, no solamente en el capitalismo, sino en la historia de la humanidad ha sido fundamental para eh, satisfacer, para producir los bienes que se neces necesita la humanidad. Entonces, eh, y siempre desde, que, desde la revolución industrial, siempre ha habido esa situación de que por un lado la tecnología eh, aumenta la productividad, pero eh, también el desempleo y ha habido incluso movimientos de los obreros eh, protestando por ello. Y, pero aquí ocurre una situación muy muy importante. Eh, durante los años 70 se desarrolla el chip y con y al mismo tiempo, más o menos en la misma época, hay un, una, un cambio de, de modelo de división del trabajo en Japón, el, lo que se le ha llamado toyotismo. Exactamente. Eso permitió, o sea, al juntar estas dos, estas dos cosas, revolucionó prácticamente la, la forma de producir. Y fue tanto que se fue sustituyendo la, eh, el modelo de eh, Fordista de producción por uno más flexible. Y esa flexibilidad precisamente permite que se pueda producir eh, en la India, en México, en todos lados... Y uh -huh. disminuyen los gastos. Entonces, una de las cosas que, 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 que procuraba el toyotismo era la producción justo a tiempo. Entonces, uh -huh. eliminaron costos de almacenaje, costos... Eh, eh, se produce solamente a través de la cantidad demandada. Sí. Así es que es una estrategia que, que los empresarios pues adquirieron y que, lamentablemente, no ha sido favorable para los trabajadores.
1: Sí es, digo, es eficiente para la empresa. Sí. Pero, ¿qué ha pasado con los trabajadores, doctor?
0: Sí, bueno, yo creo que aquí hay un paradigma importante que está emergiendo en cuanto al uso de estas nuevas tecnologías y el desplazamiento relativo de trabajo, lo que plantea retos nuevamente importantes en términos de políticas públicas. Eh, muchas de las labores eh, rutinarias repetitivas, pues se eh, plantea que ya comienzan a ser desplazadas por procesos automatizados sí. de mayor intensidad de capital, eh, lo que se viene en términos de inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, eh, eh, si sí se requiere repensar la manera en la que la organización social se va a, 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 a conformar de, de aquí uh -huh. para adelante en términos de cuáles son los retos en términos de la población los trabajadores el empleo uh -huh. eh, eh, y estas nuevas tecnologías que se presentan como un reto no eh, es yo,
1: un reto muy fuerte particularmente pues para los trabajadores verdad como así. dice sí Deli,
2: ¿no? y, y en el sí. con esta estrategia neoliberal en donde los trabajadores pierden todas las eh, prestaciones eh, que se tenían antes, o sea, sobre salud, sobre tener una posibilidad de tener un salario que le permitiera eh, adquirir lo necesario o, o un poco más allá. Uh -huh. Estamos viendo que la informalidad en todos, los, en todos los, los sentidos está está aumentando, sobre todo es un problema que les está afectando a los jóvenes. Personas como yo, como nosotros, que tenemos un empleo eh, en la universidad, en fin, no podemos decir lo mismo de, de las grandes capas de la sociedad mexicana, en donde se ven enfrentados a este trato desigual de las transnacionales, en donde las condiciones del trabajo que tienen en sus... Eh, eh, sus núcleos no son transferidos a, a los países como México que pues normalmente se hace maquila eh, se producen algunas piezas pero son lotes pequeños son lotes controlados en realidad no este tipo de, de organización no permite que se eleve la productividad local sino que solamente son fuentes de trabajo pero son fuentes de trabajo con condiciones precarias
1: es cierto Bien, hay una cuestión y es, bueno, lo, lo, lo planteo porque se debate si ha sido positiva la flexibilidad laboral para los salarios como para la generación de empleo. Si, ya se está diciendo aquí que desde luego hay una ma mayor rentabilidad para los, las empresas, la esta rapidez y, y esa precisión por la innovación tecnológica, Va en favor de la ganancia, ciertamente, pero para la generación de empleo y los salarios.
0: Sí, bueno, esto es, un, es también un tema muy, muy importante, acorde a nuestro contexto nacional. Sí. Uh -huh. eh, eh, es un reto el, el mantener un crecimiento sostenido de los ingresos laborales, de los sueldos y, y salarios en nuestro país. Claro. Eh, abonando un poco a lo que la doctora Delia comenta sobre las relaciones laborales informales. Tomemos en cuenta uh -huh. que un gran universo de eh, actividades económicas, de establecimientos productivos, llamémosle empresas, eh, uh -huh. son microestablecimientos o pequeños establecimientos. En, est en este universo de, 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 de mipymes sí. predomina casi en su totalidad las relaciones laborales informales, en donde los trabajadores es muy difícil que cuenten con acceso a la seguridad social uh -huh. y donde pensaríamos que eh, resulta difícil que puedan elevar de manera sostenida su, su ingreso, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. es, es un problema estructural, ¿no? Donde existen eh, una fragmentación muy importante de empresas muy pequeñitas y ahí es donde está eh, el reto para elevar los sueldos y salarios.
1: Efectivamente, es hay un problema, una contradicción que surge, ¿no? Así es. Uh -huh. ¿Querías estirar, No. Bien, este a, he, he recibido aquí algunas llamadas de, del público, y quiero hacerse las, dárselas a conocer. Jesús Hernández los felicita y felicita el programa y dice, ¿pueden definir lo que es la estrategia neoliberal?
0: Bueno, el, el concepto sí. viene sobre la parte del liberalismo económico, ¿no? Eh, yo creo que es un proceso que se da, o más bien no creo, es un proceso que se da eh, desde mediados, finales de la década de los 70, principios de los 80, en donde se empieza a liberalizar el flujo de capitales a nivel... Básicamente, inter, inter, sí, sí. ...internacional, uh -huh. ¿no? Esto trae una reconfiguración muy importante, no solo en el sistema financiero, sino en el sistema productivo, ¿no?, de la parte real de la economía, cómo interactúan estas dos esferas, ¿no? de, del ámbito eh, económico, ¿no? Y entonces, esta, esta liberalización de, 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 de recursos financieros sí. es lo que podríamos Digamos llamar
1: que de, sería básicamente un móvil muy importante este una la liberalización, Así eh, es. pero también sería la apertura de los mercados que viene desde también desde los años 80 y acompaña al movimiento, ¿no? digamos que es toda una cadena digamos de de elementos que conforman justamente el neoliberalismo que lo, bueno esto hace toda una ideología que sostiene y justifica esta política de apertura, liberalización, ¿verdad? Y de pri privatización finalmente. ¿no? Así es, ¿Sí? eh,
2: existe todo un proceso de desregulación en donde Así el es. Estado precisamente uh -huh. va dejando su papel regulador. Sí, por eh, se cambia, eh, ya no son objetivos eh, nacionales, sino que básicamente son las grandes empresas, las transnacionales, las que empiezan a eh, dictar. O a mover todo el campo productivo, no solamente, bueno, estamos viendo los problemas que tenemos, o sea que capital sí. productivo prácticamente es, es menor que el financiero, precisamente por esta desregulación, por este hecho de que el Estado se aparta de ese papel, o sea, sí. eh, y, y ha traído consecuencias, yo creo, que no favorables. Estamos viendo un estancamiento
1: generalizado. Así es, es más bien nefasto, ¿verdad? Nefasto, sí. Bien, hay aquí… que ¿Querías agregar algo? No. Agustín Mondragón también los felicita y felicita al programa. Gracias, don Agustín. Dice, mientras en las naciones del mundo se pierda la ética del comercio, entramos a la ley del más fuerte y el nuevo feudalismo que no liberalismo. Esclaviza físicamente, económica y moralmente. Hay empresarios e industriales… La utilidad de la plusvalía la tratan de llevar al quíntuple y lo podemos ver en las obras eh, faraónicas que hacen contratos abiertos para que una obra de 100 millones de pesos pueda llegar a mil millones y esto es lo que están avalando los nuevos gobernantes impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es la opinión sí. de don Agustín Mondragón. No sé si ustedes quisieran agregar sí. algo.
0: Yo creo que en términos de, de, de comercio, cuando hablamos en la parte de apertura global, es importante que existan reglas claras sobre cómo se está eh, comerciando eh, y también que sea sobre condiciones de efectiva justas y de competencia económica eh, eh, real. Sí. ciertamente es un reto para nuestro uh -huh. país el que se integra estos procesos productivos globales son temas que están sobre la mesa y pero lo, aquí lo importante es garantizar ese beneficio tanto para la parte cuando es la parte privada sí la ganancia etcétera pero también pues para los que participan en este proceso que son los trabajadores no ahí, ahí está el reto no está allí sí uh -huh. eso es muy sí. cierto
2: yo creo que aquí también la desventaja es que la organización eh, de comercio mundial eh, sí tiene especificaciones claras, ¿no? pero de cierta regulación o de mucha regulación entonces también eso puede ser nocivo por ejemplo para un país como México que a veces no cumple con los estándares eh, que requeridos por, por, estas por esta organización entonces allí también yo lo veo como una posible restricción a la posibilidad de comercio, o sea de elevar Además eh, que estamos produciendo. Uh -huh. Esta que es la cosa.
1: Lo que se produce sí se produce, pero no por por empresas mexicanas. Así es. Que es volvemos al punto, al punto. ¿no? Así que es. son transnacionales y que si bien tienen abierta la puerta para comerciar libremente, bueno, también eh, tienen la puerta abierta para dejar sus ganancias en los lugares de origen, ¿verdad? No aquí. Así es. No reinvierten o rein reinvierten bien poco. ¿no? Sí, es un círculo sí. vicioso, no virtuoso. Así es. Bien, pues vamos a un breve corte, eh, un, un corte musical, y pero quiero eh, decir a nuestros radioescuchas que la doctora Delia Margarita Vergara ha decidido eh, regalar cinco ejemplares del libro que está presente, que están aquí presentando ambos y bueno, para aquellos que planteen preguntas, están listos los ejemplares para regalárselos eh, adelante continuamos en Momento Económico
2: Momento Económico por Radio UNAM
1: aquí la llamada también de Lourdes Muñoz quien los felicita. Gracias. Gracias. Peña Nieto trata de engañarnos diciendo que se han generado empleos pero en realidad lo que hace es autoengañarse porque esto no ocurre, ni empleos, ni prestaciones, ni seguro social. ¿Qué opinan ustedes?
0: Sí, aquí, aquí hay eh, es importante señalar que eh, en lo que se puede eh, entender como generación de empleos puede ocurrir de manera simultánea una formalización de empleo que ya existía eh, dependiendo de la fuente de información que tomemos podemos tomar las bases del INEGI uh -huh. o los registros administrativos del IMSS en este caso lo que estaríamos entendiendo sería un proceso de formalización del empleo que es bueno en sí pero seguramente muchos de estos empleos ya existían y, por otra parte, eh, es importante señalar, si tomamos las fuentes públicas, como el INEGI, lo que sí se observa es un proceso de precarización de, del ingreso en términos de salarios por múltiples Es muy importante decir de, esto, ¿no? …de salarios mínimos. Uh -huh. Entonces, eh, digo, una clasificación básica, ¿no?, de, por rangos de salario… No sé, hasta un salario Entre más de uno y dos salarios, etcétera Lo que vemos es que Sí, que crece el empleo Pero en aquellos eh, rangos bajos este, Rangos salariales bajos Y aquellos rangos salariales más altos eh, Lo que se observa Es una disminución relativa del, del empleo no sí, sí. Entonces aquí también el reto es A la par de, de Junto a generar empleos Pues es fortalecer sí. El ingreso en el mercado laboral. Es cierto.
1: Muy bien, el libro da cuenta también de un fenómeno actual muy contradictorio, pues pese a que existe un avance tecnológico muy significativo, aunque en México, bueno, llega con retraso y todo, es muy visible el avance tecnológico. En cuanto a las formas de producción y evolución de la empresa se refiere, existe... Una desaceleración productiva muy importante. ¿A qué se debe principalmente este fenómeno? Pues, Pese a que hay esta tecnología, hay una desaceleración de la producción.
2: ¿Quieres contestar? Sí. Bueno, pues ahí eh, los dos, por eh, favor. Dos, sí. Sí. Ah, bueno, pues eh, aquí vemos, eh, hay una desaceleración por lo que ya habíamos comentado en, con respecto a que una gran parte del capital se va a al mercado de financiero y Ajá. poco al productivo. A pesar de que se está produciendo mucho, y por los, el hecho de que la ganancia se base en una baja salarial, pues también eso eso hace que los eh, ingresos disminuyan. Entonces las familias no tienen realmente recursos para poder eh, eh, consumir. Recordemos que el capitalismo se basa en el consumo. Claro. Entonces sí, es... hay una
1: disminución del mercado. Así o sea, es. Se chequea el mercado porque hay menor demanda. Así ¿verdad? es. Sí.
2: Eh, no hay una distribución equitativa de, del ingreso. Claro, hay una sí. concentración de capital. Uh -huh. eh, la tecnología sí, por supuesto, que aumenta la productividad. Pero por otro lado también hay un cierto desplazamiento de trabajo. Eh, y no, hay algunos estudios pero que refieren que no todos, al mismo tiempo que se recupera, pero no se alcanzan a recuperar todos. Ahora también, al reducirse la capacidad productiva del país, lo que está o del mundo también, porque es un, es un fenómeno mundial, lo que está sucediendo es que no se está captando toda la fuerza de trabajo, o sea, falta eh, una eh, promoción o eh, dinamizar eh, uh -huh. los aparatos productivos de las naciones, creo yo. No sé qué opines, Gerardo.
0: Sí, así es. Bueno, eh, respecto a esta eh, contradicción, yo quisiera pensar aparente entre nuevas tecnologías. No disponemos de uso de tecnologías de la información, etcétera. No nuevos uh -huh. procesos productivos, pero hay una eh, pareciera merma en cuanto a la productividad eh, uh -huh. agregada. Sí, sí. Eh, quiero mencionar dos cosas, básicamente. digo, este es, Tomando, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde, por ejemplo, el crecimiento de la producción durante la década de los noventas fue sostenida. Bueno, incluso en ese país la productividad ha sido errática. Entonces, es un fenómeno complejo pero que está ligado también a un problema de eh, eh, concentración o eh, del ingreso. ¿no? Está el, el trabajo muy importante del economista francés. Piketty o Piketty, uh -huh. no sé cuál sea la manera correcta, en el que él documenta de, eh, una eh, un proceso de concentración del ingreso de largo plazo, sí, de manera secular, sí. no solo en las economías eh, en proceso de desarrollo como las nuestras, ¿no? la nuestra, sino también en economías industrializadas. Y esta, eh, esta reversión en este eh, proceso de, de, de retroceso en cuanto a la distribución del ingreso plantea eh, retos importantes en cuanto a cómo las personas que tienen menos oportunidades pueden tener una participación o generar gener, eh, tener acceso a los medios para poder eh, participar en, en, en el mundo productivo. ¿no? Entonces, eh, eh, precisamente esto es lo que hace que si hay una parte, un sector dinámico que jala la productividad agregada eh, hacia adelante... Pero, por otra parte, esta eh, concentración en la distribución del ingreso genera un segmento de la población que hace que contrarreste este progreso. ¿no? Entonces, este, estire y afloje. <ríe> sí.
1: Bien, eh, Delia, en el segundo capítulo del libro nos hablas no solamente de la evolución de la política tecnológica de México, sino también de la importancia de la misma en favor del crecimiento económico. ¿Puedes abundar un poco en este aspecto?
2: Sí, muchas gracias. Eh, aquí tenemos un, un problema muy, muy importante y es que eh, la, las políticas, la política tecnológica no ha sido suficiente para dinamizar eh, el estímulo innovador del país. Y esto no es eh, de ahora, sino mm, creo que tiene que ver con la idea que tenían de países que en algún momento se tuvo. En, en el largo plazo. Por lo menos yo no lo he encontrado expresada en ningún lado. No se tuvo la visión de largo plazo de apostarle a la innovación, sí. sino que fue básicamente a través todo este cambio tecnológico que hubo en México ha sido por la participación de las transnacionales. Sí. Entonces, el Estado es muy importante que participe y que de alguna manera eh, jale al sector productivo, precisamente para lograr esta, este aumento en la innovación. Porque definitivamente que vemos en el, en la historia de los países más avanzados que ellos sí le, le apostaron a la, a la, a la innovación, a, a la formación de capacidad, de, uh -huh. de habilidades, de tener una masa uh -huh. crítica que pueda utilizar la innovación. Eh, en el capítulo de, hago una descripción de cómo fue evolucionando. Hay muchos puntos de vista de otros autores, en fin, pero yo considero que, que le falta todavía aterrizar eh, la política tecnológica la, en realmente fortalecer todas esas capacidades y dinamizar eh, y estructurar lo que los esfuerzos que existen por ejemplo de Conacyt, de las universidades esa vinculación uh -huh. de Eso, la que siempre se vínculo. ha hablado pero uh -huh. es que es difícil aquí es un tema muy debatido porque las capacidades es cierto, las universidades forman los tecnológicos forman pero en realidad cuando el, ¿qué pasa cuando el estudiante se enfrenta al mercado laboral? que a veces lo que aprendió en las universidades y en los tecnológicos no corresponde a las habilidades que requieren las empresas definitivamente en, sí, hay campos en donde no existen esas capacidades, no, esa formación de capacidades entonces eh, tenemos un reto muy importante Así porque es. además de que eh, y, ad, un, un reto importante precisamente de ese sector productivo dinámico que queremos, en donde pueda captar a la gente nueva, a la gente que está saliendo y que haya una verdadera retroalimentación y sobre vinculación, pues es difícil Realmente no existe, o sea, es, es mínima entre las universidades
1: y, y el sector productivo. Hay más eh, bien una gran desorganización en sí, este los tiempos terreno. Son,
2: sí, sí, uh -huh. sí, definitivamente. Yo creo que sí, los planes de estudio, uh -huh. en fin, se uh -huh. te tendrían que estar revisando continuamente, sin denostar el carácter eh, de, de las universidades, ¿no? Pero uh -huh. sí, buscar la inserción de esos jóvenes en el mercado. En el, Ciertamente. Fortalecer sus capacidades y habilidades, y eh,
1: diver diversificarlas. Ciertamente, eso es todo. Bien, he recibido ahorita una buena cantidad de preguntas del bueno, público. Bueno. Me permito también planteárselas. Gracias. Mm, Benito Díaz, eh, felicita a los invitados ya al programa. Gracias, Benito Díaz. ¿Y se tienen algún estimado del monto de la utilidad financiera respecto a la utilidad de la productividad industrial mundial?
0: Como tal en, en, en este momento no, pero eh, digo la primera reacción es que sí. Eh, el, cuando uno compara crecimiento económico con crecimiento de sector, un sector específico, sí, la, la, el crecimiento del PIB suele ser menor que, la, que lo que pudiera pensarse en, en vamos en una definición de sector financiero, no, es mucho más dinámico el crecimiento en el sector financiero, financiero claro. que en la parte real de la de la economía.
1: Y esto sin tener el dato, pues podemos estar ciertos de que es mucho mayor ¿verdad? Sí, el de sí, la utilidad financiera. Es. Bien, Josefina Cruz que también los felicita, dice los, los salarios son cada vez más bajos y los empleos cada vez peores. Bueno, es una, eh, yo sí, una es queja ¿verdad? verdad sí. Que todos sí. compartimos así con es. Doña Josefina Cruz, efectivamente los salarios que se están, bueno, de los nuevos emplea, empleos que se están creando, tienen el grave problema de ser, como decía el doctor, precarios, o sea, son bajos, son salarios que no son decentes, como lo plantea el Inegi, no se llega a ser un salario decente con el cual se cubran todas las necesidades básicas de los individuos, ¿verdad?, entonces… Eh, en esto sí, podemos ver que los salarios son comparativamente bajos con relación a la inflación. Es decir, tienen poco poder adquisitivo cada vez los trabajadores. Y bueno, los empleos eh, no es que sean peores, es que no hay, ¿verdad? También. Es? Y cuando no hay problema. las condiciones, sí son <coughs> muy Bien, es. El señor Eduardo, que no tiene aquí apellido, dice: ¿Hacia dónde debemos dirigir la productividad para los, las nuevas generaciones? ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Bueno, en, Yo, para dirigir uh -huh. la, la productividad existente, ¿hasta qué sector volverlo más dinámico? Esto es quizá uh -huh. lo que dice para las nuevas generaciones. Pues aquí creo que,
2: insisto, en la participación del Estado. O sea, la participación del Estado en eh, la distribución del ingreso, en la redistribución del ingreso. ¿Qué pasa? Si el Estado, en su, como lo conocíamos antes, el Estado, bueno, es casi benefactor, digamos, de esa sí. manera... Hacía una eh, redistribución del ingreso pues a través de, de ciertas garantías, por ejemplo, en salud, de, en, en el transporte, en los subsidios que daba. Sí. Entonces, de, de esa manera, creo yo que, que redistribuía. Pero uh -huh. cuando el Estado se separa de esa obligación, de, porque es una obligación del Estado, pues procurar una distribución equitativa del ingreso. Uh -huh. Entonces, lo que cre creo que eh, tendría que cambiarse que tendría que cambiar el modelo económico, o sea tendría que haber una mayor participación estatal que fomente el sistema productivo y de esa manera sí, con Procurar esto se alientan las generaciones, las por generaciones por no sé es decir sí. el
1: crecimiento del mercado interno es, ah, es fundamental. fundamental y Vos esto requiere un cambio de modelo sin Así problema, es. verdad Así en esto es. estamos creo que casi todos de acuerdo ¿no?
0: es correcto Bien, sí. sí. Yo quiero comentar brevemente sobre esta pregunta en términos de capacidades. Yo creo que no es posible competir ni ganarle la carrera a la inteligencia artificial. En este sentido, las nuevas generaciones deben estar entrenadas, recibir programas educativos que sepan tomar el... La mejor ventaja de estas nuevas tecnologías hacia actividades más creativas, cognitivas eh. Poniéndolas en el centro de la mesa y dejando estas actividades rutinarias, así porque es, ahí así. la carrera la tenemos Perdido. perdida así por, es. contra sí. las máquinas, por uh -huh. ponerlo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un cambio de paradigma uh -huh. en donde eh, creo que debemos de integrarnos hacia esta nuevo, uh -huh. este movimiento tecnológico que está, pues, si no, ya aquí.
1: No puede ignorarse, ¿verdad? Así uh -huh. es. Tiene que ser adoptado de alguna manera con los tiempos de cada país, en el caso nuestro, pues con nuestros tiempos y con nuestras necesidades, pero no abandonarlo para nada, ¿no?
0: Así es. Así
1: es. Bien, este, el señor Jesús Ríos, gracias, eh, ah, qué milagro, señor Ríos, felicita a los invitados y al programa y dice, al pasar del análisis académico al político, ¿cómo se interpreta el papel activo que tiene el Consejo Empresarial al obstaculizar una campaña electoral?
0: Bueno, yo no tengo elementos para afirmar que pudiera estar obstaculizando. Yo creo que los temas están sobre la mesa y, y se está fomentando el, el diálogo y el llegar a acuerdos, eh, independientemente de la propuesta A, B, C, uh -huh. etc. ¿no? Y aquí lo importante es siempre mantener el diálogo y la comunicación, ¿no?
1: Desde luego. Uh -huh. Yo estaría de acuerdo con ello también, sí. Uh -huh. José Luis Álvarez también los felicita y dice, la regularización y el orden es lo que hace falta para enderezar la economía. Mm, de acuerdo. De acuerdo. Sí, es decir, una nueva regulación, ¿verdad? Así es. Sí. Y, y bueno, con ello, pues un nuevo orden, ¿verdad? Eh, sí, la economía bueno, estamos hablando de nuevo modelo sí. y en ello estaría implícito esto que estamos sí. diciendo
2: hay una situación que creo que es importante señalar y es tener memoria de la historia sí. o sea hay que tomar de eh, lo que funcionó adaptarlo a las nuevas condiciones no regresar o sea a, a las mismas prácticas de antaño sino claro. sobre lo que ya hemos vivido construir lo que sigue pero siendo de una de una manera crítica y propositiva, ¿Cierto? Eh, alentando sí al capital a la inversión, pero también regulando eh, sus actividades precisamente para que no abusen de en este caso de los trabajadores en función sí. de disminución de salarios y de condiciones eh, dignas ¿Sí? de trabajo, no, sí, creo yo. Así es.
1: Bueno, hemos recibido muchas llamadas. Rosa Suárez también los felicita. Dice, ¿cuál ha sido el año en que México ha presentado crecimiento? Porque no hay crecimiento económico, por lo menos en las últimas tres décadas.
0: Bueno. Sí, bueno, son, son datos sobre los que voy a hablar. Eh, no es que no se haya registrado crecimiento económico, más bien que es que el crecimiento económico ha sido muy bajo, muy, o sea, sí, muy bajo. Eh, en el largo plazo. Pensemos en los últimos 25, 30 años en comparación con la... Con, Economías, eh, vamos a pensar, de desarrollo similar en América Latina, que han registrado tasas de crecimiento económico superiores, más sí. altas, ¿no? Eso, exacto.
1: Uh -huh. Sí, como Chile,
2: en fin. Sí. Uh -huh. Pero sí. en general, sí, la economía mexicana ha crecido alrededor del
1: 2%, que es muy, años. realmente muy precario. muy precario. No ha sido uh -huh. suficiente, tan uh -huh. no ha sido que la ocupación, precisamente es la que sufre en última instancia, ha sido bajísima. Y últimamente mal pagada, ¿verdad? Así Muy es. mal pagada. Eso no podemos negarlo, ¿verdad? Rosario Correcto. Velázquez también los felicita y al programa también, gracias. Dice, sí estamos creando un proyecto de una expansión cuantitativa de 3.000 trabajadores con mejora del salario. Si estamos creando, yo creo que es una condición, ¿no? Uh -huh. Si sí estamos creando un proyecto de una expansión cuantitativa de 3.000 trabajadores con mejora del salario ¿qué impacto tiene esto en el consumo? si es que esto fuera cierto ¿y qué impacto tiene en quién paga los salarios?
0: Sí, bueno es, un, es una cuestión de ver el, 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 el sistema económico en su conjunto eh, incrementar el, 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 el ingreso uh
2: -huh. laboral
0: sí. desde luego eh, fomenta la demanda el consumo interno pero también crear nuevos empleos en automático crea una fuente de ingreso adicional que es demanda. Entonces, eh, es lo que eh,
1: decíamos hace un rato. Así
2: es.
0: Eh, ese es el, el, el digamos, la, sí. la lógica de pensar Sería el en círculo
1: esto. virtuoso de, que debiera seguir, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Don Jorge Rodríguez, felicita a los invitados y al programa. Gracias, Gracias. señor Jorge Rodríguez. Gracias. Eh, don Roberto López dice, felicidades a los invitados. La innovación en los empleos se está destruyendo espacios que deben ser ocupados por personal, que ya esta innovación disminuye la ocupación de personas en lugar de potenciar la productividad. Eh,
0: bueno. Quis, quisiera entender que va en el sentido de la automatización de procesos. Ajá. Y es en este sentido en, a lo que yo me refiero en cuanto a nuevas habilidades, ¿verdad? Es, es no yo hacer la labor... De la máquina, del robot, pero sí la parte creativa, la parte científica, la parte de mayor valor agregado, en donde claro. los nuevos empleos estarían en, en función de esto, ¿no? Es, es, es y que
1: tendría relación con un estímulo a la capacitación, quizá, ¿no? Sí. Ay, bueno, es complicado, pero se puede... Plantear así, ¿no?
0: Así es, y es un gran reto para los programas de estudio en los centros educativos, el cómo pues claro. cambiar este paradigma. Sí,
2: no, y definitivamente que eso es, es algo que la humanidad ha padecido, o sea, el hecho de, al mismo tiempo que, que las innovaciones mejoran el bienestar de la sociedad, porque veamos todos los desarrollos tecnológicos que tenemos en cuestión de salud, eh, en fin, no podemos negar la gran ventaja de tener ese tipo de, de innovación, pero claro, hay esa destrucción de empleo. Pero al mismo tiempo, al crear nuevos, nuevas empresas, nuevos, nuevos nichos de mercado, también se está creando empleo. Aquí la sí. situación está, como decía el doctor Gerardo, es Cómo a través de, de todo un sistema, o sea, el sistema y a través de la política, de las políticas este del Estado, poder fomentar y regular y vincular para poder precisamente mejorar es la situación que tenemos actualmente.
1: Bien, este desgraciadamente se nos ha ido el tiempo muy rápido y ya tenemos sí, sí. muy un minuto. Este Don Ángel Augusto. Romero que los felicita y dice la política neoliberal es la que no ha permitido que los países como el nuestro crezcan y los gobernantes insisten, insisten en seguir este modelo. La voy a leer rápidamente porque sí. pues, ya no tenemos sí. mayor tiempo. Andrea Hernández también los felicita, dice el crecimiento económico sin una política de desarrollo social no tiene sentido pues los gobernantes no desarrollan proyectos que beneficien a la población. Eh, Roberto Carrión, también felicidades a los invitados ¿cuál debe ser la proporción de los salarios entre funcionarios públicos y los profesionales? pues los primeros tienen salarios exagerados bueno, ahí es una opinión también, ¿no? Sí, pero sí muy tienen cierto. razón, sí, por Hilda por de por San sí. Román dice, Anuyes trata de hacer una relación entre empresas e institutos para generar empleos para los universitarios ¿qué tanto esto está avanzando? no sabría y pues ya no podemos en este momento hacer una deliberación de esto. Eh, también eh, menciono a Angélica Sandoval que los eh, este felicita y también tiene una opinión sobre las transnacionales que son las que ahora dan empleos y estos son mal pagados y la gente explotada. Les agradezco muchísimo su presencia en el programa y a todos nuestros eh, Radio Escucha su participación en él. Felicito mucho el, el hecho de haber sacado un libro tan importante. Muchas gracias, Muchas gracias. por su presentación aquí. Gracias. Este, gracias. Delia Margarita estuvo en los controles técnicos, Gerardo Zurrosa. Gracias. En la producción, Santiago Hernández y Arias, Deli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.
0: gracias.